0: A
1: ma tam bliższy. No, piszesz mu już. Witam w specjalnym spacerowym odcinku podcastu pod specjalnym nadzorem, które to spacerownik i odcinek będzie się nazywał Praskie ZO. Dzisiaj udajemy się razem z moim bardzo dobrym kolegą, historykiem Janem Szkrniakiem. Dzień do... dobry, dobry, dzień. A, to pan mówi po polsku nawet. Tak jest. E, to w, w, idziemy do zo, do praskiego zoo, oglądać chińskie salamandry. Ale to oczywiście nie jest prawdą, nie pojedziemy na troje do zwierzątek. Tym bardziej, że już jest późno i pada śnieg. My sobie, mili państwo, kroczymy trasą praską tradycyjną po tradycyjnych piwiarniach. E, piwiarniach, które nazywają się od znaków domowych. Właśnie noszą Symbole Różnych zwierząt Mieliśmy zacząć wola, czyli pod czarnym wołem Byliśmy w środku Natomiast Stało się to co się stać musiało Czyli po prostu Po prostu Nie ma tam już miejsc Chciałem namówić Janka na na napicie się Piwa na stojąco Przy w specjalnym drewnianym. Natomiast użył on słowa na tą okazję: idealnego, że jest to nedostojne, czyli niegodne. Więc my ruszamy dalej w Tozo, przechodząc przez pięknie już zabielone chratczany. Ukończę ten następ do osobnego wlaku 6276. Wlak jest przyprawen k odjezdu. No ale mili Państwo, no nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy troszeczkę nie powiedzieli jednak o e, wolę. Cały czas oczywiście, przypominam, poruszamy się, chociaż nie tylko pewnie, jak znam, znam e, e, taktyzowanie na takiej trasie, poruszamy się po starych praskich piwiarniach, które swoje nazwy które swoje nazwy mają od przecież znaków domowych ze zwierzętami. Ten wół dzisiaj nie był dla nas łaskawy, natomiast trzeba powiedzieć jasno, to jest jedno z legendarnych miejsc, które to od wieków w zasadzie działa. A w XX wieku no to już zdobyło tą swoją popularność największą. Czemu się tak dom i knajpa nazywa? No, przede wszystkim dlatego, że znajdziemy tutaj na fasadzie świętego Łukasza Ewangelistę. Będą wam opowiadać, że tam jakieś błędy nastąpiły, jakiś pisarz renesansowy czy manierystyczny e, pomylił się w zapisach, że obok był dom uczernich Czernych Worlu e, i zamiast Worlu zrobił woła i tak dalej gdzieś się potknął przy przepisywaniu jakichś e, e, ksiąg, ale to nie jest w sumie prawda, albo jedna z możliwych, jedno z możliwych wyjaśnień. Natomiast tutaj chodzi o tego świętego Łukasza, który pięknie dominuje nad wejściem, a którego to symbolem jest wół, bo Ewangelia według świętego Łukasza zaczyna się przecież od złożenia ofiary przez Zachariasza, i tak już się po prostu przyjęło w tej ikonografii chrześcijańskiej. Ten wół zresztą symbolicznie w kilku miejscach jest do odnalezienia, również i w środku. No. Typowe, typowe miejsce ze starymi, ciężkimi e, stołami. Jest tam jeszcze kilka fajnych elementów, o których zaraz e, za chwilę opowiem, bowiem e, myślę, że warto te ciekawostki sobie gdzieś tam odnaleźć i zobaczyć, będąc w środku. To jest miejsce, które oczywiście miało też zaniknąć, tak jak większość tych tradycyjnych e, piwiarni, no ale było ratowane kilko, kilkakrotnie. E, przede wszystkim po roku 1989 przez e, Karla Peckę, to był taki więzień polityczny i pisarz związany przez całe życie z Małą Straną, a my tu jesteśmy w zasadzie na granicy Malej Strany i Hradszan. w tym momencie. Przepraszam, przerwa na papieroska. Karol Pecka to w ogóle miał taką fajną trasę. W zasadzie to była dosyć krótka trasa, ale bardzo konkretna. On sobie z góry, a mieszkał na ulicy, nieopodal na ulicy Nerudowej, to sobie z góry łatwo schodził znowu do kolejnej piwiarni, która jest nazwana od zwierzęcia, a więc do piwiarni pod kotem powiedzielibyśmy, u kocoura. Tak? Będzie jeszcze o tym mowa. I on sobie tam pił właśnie Pilsnera, a że nie chciał mu się wracać na górę, to sobie tak zwaną tą windą malostrańską, czyli tramwajem 22, który do dzisiaj jeździ po tej samej trasie i może was też wywieźć na górę, wracał sobie na plac Pochorzelec, z którego myśmy tą trasę zaczęli i zachodził sobie na drugie piwko codziennie właśnie do Woła i tu już pił sobie kozła, tu już sobie pił kozła dwunastkę, no i Pecka też był właśnie takim sztamgastem, a więc stałym bywalcem, stałym klientem, takim klientem powiedzielibyśmy korzennym, zakorzenionym. Nie mylić z jakimiś przyprawami. Ja bym powiedział, że to jest właśnie taki Absolutnie tubylec, który do danego miejsca przychodzi na piwo codziennie. Bardzo często zresztą widzicie w starych piwiarniach stół, na którym jest tabliczka Sztamgast, Sztamgasti, czyli generalnie jest to miejsce absolutnie zarezerwowane dla stałych bywalców i Wy nie możecie sobie tam usiąść. Nawet jeśli to miejsce jest przez nich nieobsadzone, po prostu jest zarezerwowane, bo w każdej chwili może się pojawić tutaj Sztamgast gaz też bardzo często, jeszcze wcześniej niż Wy, otrzyma piwo. Tak, sytuacja, Wy wchodzicie, za minutę wchodzi Stamgast, Wy zamawiacie sobie piwo, a zresztą w tych miejscach tradycyjnych w zasadzie nie musicie robić nic, wystarczy usiąść przy stole. I to też jedna z takich zasad i z takich porad, że po prostu nie latamy za tym kelnerem, nie latamy za tym wiczepnim, czyli barmanem, ale też się używa takiego słowa teraz nowoczesnego, Abster osoba, która odpowiada tylko i wyłącznie za ten nalewak i stoi za nalewakiem. To są takie pojęcia, które warto znać. Ten wiczepni to jest najczęściej wyspecjalizowany pracownik, który zajmuje się tylko i wyłącznie nalewaniem piwa i zajmuje się tylko i wyłącznie właśnie dbaniem o jakość tego piwa, o jakość, czystość szkła e, piwnego. To jest osoba, która czyści e, całą infrastrukturę, m, czyli WICZEP. E, dba o to, e, żeby był tam porządek i żeby to piwo było najwyższej jakości. I, I zajmuje się w zasadzie tylko i wyłącznie nalewaniem i podawaniem czy pozostawianiem tego piwa, e, które roznosi e, potem obsługa e, z tego, z tego baru z tego nalewaka. Oczywiście czasami też i wiczepni w sytuacji, e, kiedy jest dużo gości, albo e, są to sztamgaści, jego znajomi, jego przyjaciele, to sobie właśnie w ten sposób e, również wyjdzie do nich e, i to piwo im zaniesie. To nie jest e, w jakiś sposób zakazane. Czyli sztamgast i wiczepni to już wiemy. Przychodzili w XX wieku tam znani politycy. A to z racji tego, że jak wyjdziecie znowu z woła, to zobaczycie, że jesteście no, na naprawdę Loretańskim, gdzie po prawej waszej stronie, mając za plecami knajpę, jest przepiękny barokowy obiekt, a więc praska Loreta. Natomiast po lewej stronie macie największy pałac w całym e, mieście stołecznym, a więc Pałac Czerniński, który jest e, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i to Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawsze przyciągało na piwo do o, Czarnego Woła e, całą wierchuszkę e, polityków nie tylko zajmujących się sprawami zagranicznymi. Jeszcze wcześniej, zanim powstała Czechosłowacja, e, w wolę spotykali się patrioci, politycy walczący, ciemiężeni przez Habsburgów zamykani często w więzieniach przez Habsburgów, a więc tak zwana mafia Nie jest to mafia włoska, ale mówiło się tak właśnie na tą grupę polityków, na tą grupę działaczy patriotycznych, którzy po już założeniu Czechosłowacji, po roku 1918 staną się się, czołowymi postaciami tej sceny politycznej odrodzonej. Zresztą jak pójdziecie troszeczkę dalej na Plac Hradczański, tuż pod bramę Zamku Praskiego, no to po prawej stronie zobaczycie Ojca Oswobodziciela, Człowieka, który się zasłużył najbardziej w tych czasach i został prezydentem, a więc prezydenta Masaryka na pomniku, wpatrującego się właśnie w kierunku, patrzącego w kierunku zamku praskiego, w kierunku siedziby odwiecznych czeskich władców i Czeskich prezydentów, dalej idąc jeszcze, czy w sumie w symboliczny sposób wciąż kręcąc się wokół tego e, czarnego woła, no to trzeba wspomnieć, że e, niedaleko stąd mieściło się więzienie, e, do którego byli u Kapucynów, po drugiej stronie zamykani właśnie przedstawiciele mafii, czy przedstawiciele e, wtedy powiedzmy tego ruchu e, narodowo-wyzwoleńczego e, i zachowały się zapisy o tym, że również e, zwoła niesiono im e, zakraty e, na pocieszenie no, od czasu do czasu jakieś piweczko. E, nawet do tego stopnia, że jak ktoś wychodził z tego więzienia, no to przychodził do woła i e, w jakiś sposób to, co na krechę dostał, e, regulował. No to są zasady. To są zasady, których się trzeba trzymać. A propos zasad i a propos stałych gości, tych sztamgastów, no to znajdziecie u czarnego woła jeszcze bardzo ciekawą rzecz, a więc takie małe tabliczki, małe tabliczki, kamienie milowe, e, spotkań sztamgastów, e, które się odbywają do dzisiaj u Czarnego Wola, chociaż oczywiście się ta e, cała kompania troszeczkę zmniejsza. Generalnie chodzi o to, że są to członkowie takiego stowarzyszenia, takiego klubu właśnie, e, który się e, u Czarnego Wola spotyka od 48, a teraz to już pewnie 50 nawet lat. Widziałem taki dokument, który powstał mniej więcej 2 lata temu, w którym to oni się prezentowali e, przy piwku, oczywiście, starsi panowie, bardzo przyjemni. A więc te tabliczki, gdzie będziecie mieć tysiąc, tysiąc pięćset i tak dalej, to są te, można powiedzieć, tabliczki pamiątkowe, upamiętniające te takie okrągłe celebrowane posiedzenia. W momencie, kiedy oni występowali w tym dokumencie, to w zeszytach, w swoich zapiskach, notatnikach mieli ponad 1240 posiedzeń. Co tydzień się spotykają. Łatwo obliczyć, ile mniej więcej mogą mieć teraz. Łatwo ich poznać, bo mają na samym środku coś w rodzaju takiej skarbonki. Ta skarbonka jest e, po to, że gdyby ktoś się chciał do nich dosiąść, e, a czasami dopuszczają jeszcze e, innych e, gości specjalnych, można powiedzieć, to wtedy musi zapłacić 20 koron. Nie wiem, czy to wciąż jest 20 koron przy tej inflacji, ale trzeba im wtedy wpłacić na rzeczy tego klubu prawdopodobnie na konsumpcję dalszą właśnie symboliczną symboliczną kwotę. Także gdyby ktoś ich widział, chciał z nimi porozmawiać albo przynajmniej w jakiś sposób zaznaczyć, że wie o co chodzi, to niech im do tej skarbonki kasiczki coś tam po prostu wrzuci. Nie byłoby woła ani różnych tych innych piwiarni, gdyby właśnie nie ci wspaniali wiczepni. I tam Bohumil Landergot, jak trwoga to do Boga, niektórzy się zwrócą do Karla Gota, niektórzy do Landergota. To jest już oczywiście tam niedziałający, ale legendarny wiczepni, który też zasłużył się bardzo mocno. Można go zobaczyć na różnych starych zdjęciach z takim wspaniałym czarnym wąsiskiem. Zresztą bardzo często ci wiczepni wyciep, wycie, bardzo często ci wiczepni to e, się odznaczają e, właśnie e, takim wąsiskiem chociaż to nie jest absolutnie żadna, żadna zasada. Pamiętajcie o sztamgastach pamiętajcie by im nie przeszkadzać a jeśli chcecie uwołać ich wspomóc to miejcie przygotowane jakieś drobne Ruszamy do następnego zwierzęcia, a będzie to hipopotam. Albo jak to jest po czesku, chroch, chroch. A jak skorzystam jeszcze z okazji, że możemy, co prawda, patrzeć na przepiękny kandelabr z gazowym oświetleniem, ale mam jeszcze prezent dla swojego praskiego przyjaciela, który przywiozłem z Polski. I oficjalnie mu teraz po drodze, chyba się tu nie wywrócimy zaraz na tym dosyć śliskim chodniku, dochodząc już do ratusza radczańskiego z czasów Rudolfa II, ale to, przepraszam, nie jest aż tak ważne, przekazuję mu niebieską foliową torbę, najzwyklejszą, a w środku jest polskie złoto. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę zobaczyć. Zobaczymy co jest. Tak. W tym padającym śniegu otwiera, podnosi to, wynosi. O, kabanowski,
0: dziękuję bardzo, super. <grystanie> Jego
1: twarz, jak się miałbym ją opisać, promienieje teraz większym blaskiem aniżeli cudowne lampy i kandelabry hraczkańskie. Jest to prezent, powiem to oficjalnie, od twoich przyjaciół Pawła i Bożenki.
0: O, dziękuję bardzo i też się pozdrawiam do Warszawy.
1: A ja zapytam wprost, czy to prawda, panie Janie, że pan bardziej kocha kabanosy niż dziewczyny?
0: Nie, to nie jest prawda.
1: Okej, bo takie słuchy chodzą już w polskiej stolicy, natomiast teraz mnie pan uspokoił.
0: To jakieś, no, dobrej... Plotki. Plotki.
1: Radz P- Radczański przed nami. Połączymy się pod hipopotamem. <gry> Normalnie możesz taki cart robić, jeszcze ambi. Tak na zdrowie, czao. Momenczyk, czas na wik. A jesteśmy u Rocha, mała to knajpka i zawsze pełna ludzi, słynąca oczywiście ze świetnego pilznera, więc tutaj nie ma oczywiście absolutnie wyboru u, wola voilà, Podwołem. Mamy do wyboru pilznera, e, Plzeń, Prazdroj i mamy do wyboru Kozla i tu jest ta debata zawsze, co jest lepsze, są tam fani Kozła, są tam fani e, pilznera. ale dzisiaj widziałem, że było więcej amatorów właśnie Kozlika, szczególnie takich, którzy przychodzili po pracy na jedno e, czy dwa piwka, no może na trzy powiedzmy, tak? Jest piątek. Na zdrawi toast. Patrzymy w oczy. Przy stukaniu się kuflem jeszcze przed podniesieniem go do ust. O! Przede wszystkim przed pierwszym łykiem. E, stawiamy go na moment na stole, a już w ogóle najlepiej zrobić to tak, by y, mieć piwni pod tacek. Czyli nic innego jak najczęściej oczywiście kartonowe e, kartonowe podkładki pod piwo. I po dotknięciu stołu dopiero bierzemy do ust. Chodzi o to, żeby w jaki sposób ten toaz przenieść też na tych, których z nami nie ma.
0: Na no.
1: No zdrowie. A jeszcze wracając do Chrocha, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Powstała na początku lat 90. jako rodzaj miejsca, które ma zastąpić zanikające malostrańskie hospody, piwiarnie. Było ich strasznie dużo, ale w momencie kiedy przemysł turystyczny już na małą stronę, na to podzamcze się przeniósł, przeniósł ten przemysł turystyczny, który znamy e, zaczął tam zwyciężać nad rezydentami i rezydenci zaczyn- zaczęli się przenosić, część oczywiście odchodzić również, no to sytuacja e, okazała się e, również zabójcza dla tradycyjnych miejsc, jak pod dwoma słońcami, e, pod Bono- Bonapartem. E, no. Ten roh nie istniał e, do połowy lat 90. E, ale żeby ten klimat hospód malostrańskich oddać, to zdecydowano, że taka tradycyjna hospoda malostrańska z dobrym piwem i z dobrym jedzeniem, bo tutaj te mięsiwa, golonki, czyli koleno, jak najbardziej można polecić, ale zdecydowano by to miejsce nie było skansenem, ale było w jakiś sposób odzwierciedleniem tych wspaniałych tradycji tych wspaniałych tradycji malej strany, które to zaczęły odchodzić
0: do historii w bardzo szybkim czasie. No, Je takový seriál mladý Indiana Jones, který je chyba z let 90., z počátku lat 90., který je jest, skrencovaný jest v Praze, je to v tej praze postkomunističtě, takže tam ty bunky jsou také nezadbané, no, staré, nemají nových fasád. Więc... Ne to bylo skrencované tutaj na malé straně? Tak, to bylo skrencované tady, no, generálně v celých Čech- Čechách, ale Čenž tych scenarii jest, jest tutaj w Pradze. No bo te domy, o których mówimy, że mają
1: super teraz, fasady są przepięknie odnowione, mają te znaki domowe właśnie, dziś idziemy od zwierzęcia do zwierzęcia. To teraz wygląda zupełnie inaczej. Faktycznie stare fotografie pokazują, że każda z tych kamienic miała w zasadzie kolor taki no mydlany wręcz, odpadający tynk i wszędzie te informacje pozor, pada o mitka. Czyli spada tynk, czy spadają elementy. Nie? No tak, no. Potwierdzasz, potwierdzasz to?
0: No, nie ziele tutaj wtedy, ale przynajmniej z tego serialu to wynika. Z serialu Młody Indiana Jones. No Młody Indiana Jones mógłby w którymś pewnie z
1: odcinków powalczyć z hipopotamem. Także jak najbardziej wciąż jesteśmy jeszcze w temacie. E, dodam jeszcze, że... Zaraz obok, tuż za rogiem, jest kolejne zwierzę, czyli knajpa Ukocoura. Ukocoura to jest miejsce, gdzie, jeśli informacje mam sprawdzone, ale wydaje mi się, że tak, Prezydent Havel zabrał na piwo Prezydenta Wałęsę.
0: To nie wiem. Ja, ty... ja mam sprawdzone i wiem. Ja tylko pamiętam jak on tam z Billem Clintonem gdzieś byli na... Ale to chyba Reduta, nie? E, Bill Clinton był w Reducie, ale również w miejscu, które jest na szlaku praskim,
1: praskiego Zo, czyli u Tigra. Czyli u Zlatygo Tigra, czyli pod Złotym Tygrysem. Ale to już jest na starym mieście po przejściu mostu Karola. Tak? Natomiast tam to się odbyło. I te zdjęcia Havel, Hrabal, tak kochany w Polsce i e, Bill Clinton, który zajada nic innego jak wieprzowy e, zizek e, w bramboraku, czyli kotlet wieprzowy w, w cieście... czy placku, w ziemniaczanym, ziemniaczanym placku, tak, który jest to specjałem u e, Tygrysa, no ale dziś obawiam się, że w piątek to Ciężko będzie tam e, spożyć ten oto specjał. E, jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć. że Reduta. Reduta jak najbardziej. Reduta była, e, ponieważ tam Clinton grał na saksofonie. A Reduta jest najstarszym jazzowym w ogóle w Europie. Środkowo-Wschodniej na pewno, ale też i wyprzedziła Reduta, ten klub jazzowy wyprzedził wiele podobnych klubów na zachodzie Europy. Także to jest pewien fenomen i tam również Clinton był. Fajnie. (laughs) Haha, tak co? Na zdrawi. Idąc szlakiem Praskiego Zo, Teraz bonus. Zaszliśmy na chwilę do Mlińskiej Kawarny. Dlatego to Koło młyńskie na Czertowce na Diabelskim Potoku wydaje z siebie takie przepiękne szemrzenie. Będziemy próbowali, jeśli się uda, dostać jeszcze do Wieloryba. No, tutaj Wieloryba nie będzie, ale wieloryba to jest też cel tej podróży. Zobaczymy jak będzie. Natomiast tutaj sobie przy piwie z winohradzkiego browaru popatrzymy na popatrzymy sobie na jedno z dzieł Dawida a więc na jego kontuar, bar z epoksydu. I na wszystkie śmieci. Na jego zużyte prezerwatywy, które sobie umieścił w swoim headquarters. No, a może tam znajdziemy jakieś zwierzątko. Kochani, nadaję jeszcze z praskiej kampy. No, to była tylko krótka przerwa toaletowa i za chwilę nastąpi atak, myślę, że śmiało tak możemy powiedzieć, na tygrysa. Po drodze jeszcze słoń Złoty Słoń de facto, na placu, na targu Świętego Gawła. A tutaj na kampie można sobie jeszcze zobaczyć, zobaczyć tylko, ewentualnie wypić e, sobie alkohol z nimi na żywo. Oczywiście mowa o... Ale wieje. Oczywiście mowa o pingwinach. No oczywiście atak a tak nastąpi tylko i wyłącznie wtedy jeśli nie zatrzymamy się na moście Karola, nie padniemy sobie romantycznie w objęcia i i tyle z tego będzie no widoki na pewno będą wspaniałe kochani ja jeszcze nadaję toalety no jak zwykle toaletowe historie to te moje ulubione ale nie tutaj toaletowych historii nie będzie akurat w kawiarni Młyńskiej nie mamy do czynienia z jakąś szczególną toaletą Miejsce jak najbardziej szczególne. No, tutaj lubił sobie zachodzić Karl Schwarzenberg, który niedawno zmarł. Odsyłam do odcinka o księciu Schwarzenbergu kilka tygodni wcześniej. Kawiarnia Muńska pełniła rolę właśnie na, w czasie wieczoru wyborczego prezydenckiego jako takie miejsce, gdzie on oczekiwał na wyniki razem ze swoimi wyborcami. A jeśli mam jeszcze tutaj chwileczkę, bo akurat nikt się nie dobija, nie, to tylko ja, to tylko ja robię sobie żarty, to yy, cały czas się stresuję, że zapomnę o y, całej tej y, rzeszy zwierząt, której jeszcze w Pradze można odwiedzić w ramach rozszerzonego praskiego zo. Rozszerzone praskie zoo to może być, yy, to może być na przykład... Restauracja wielopoziomowa, nowoczesna, ale też serwująca bardzo dobrego Pilsnera i serwująca bardzo dobrą kuchnię, a więc pod Czerwonym Jeleniem, u Czerwonego Jelena. No ale to już dla tych, którzy będą mieli więcej czasu. Wymieniłem słonia pod złotym słoniem na targu św. Gawła. Bardzo dobry pilsner, bardzo dobry gulasz, ale no, tutaj muszę wspomnieć o innym słoniu, o słoniu, który do lat 70. wręcz no, nie tylko symbolicznie, ale dosłownie stał w praskim suchdolu na przedmieściach Pragi, bowiem tam z okazji 60-lecia. Franciszka Józefa I otwarto w 1908 roku restaurację, która miała nawet i kształt wielkiego słonia. Słoń ten nosił na plecach wielkie trzy beczki z piwem. Bądźmy szczerzy, gdyby to przetrwało pod oczywiście zarządzaniem wielkiego, praskiego karczmarza piwońki, no to mielibyśmy w Pradze teraz niesamowity, niesamowity okaz. I myślę, że nie tylko w Pradze, ale w całej Europie, a może i na świecie, ale niestety z powodu starości tego budynku ten słoń musiał zostać rozebrany. Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia. I zupełnie już na koniec tego specjalnego łączenia jeszcze sobie przypomniałem o tym, że przecież w okolicach rynku staromiejskiego w zasadzie można powiedzieć jest to plac Franca Kawki, albo też i część, w zasadzie część małego rynku można sobie zajść do Żaby. Zielona Żaba, ale tam fani Pilznera chodzą na kuchnię brazylijską. Znakomite jest to miejsce, Brazileiro. No i nie mieści się ono tylko w domu słowiańskim, ale również polecam właśnie tam. Udzielamy mali rozruch, a spadki. Także co? O, to jest ambience. Nic? Anebo
0: rezerwacja.
1: <grywa> No, ja już w domu, w ciepełku, co ma wisieć, nie utonie. Widocznie takich spacerowników piwnych będziemy musieli robić więcej. Piątek (grym) i taka wesoła gromadka jak my, to raczej nie był idealny moment na to, żeby wszystkie miejsca na trasie zobaczyć. No, myśmy zaszli sobie jeszcze do pobliskich wejwodów. Tygrys został niezdobyty ambiens, ambient... Tylko e, tego miejsca można było przez momencik usłyszeć. Ja myślę sobie, że nic straconego. Godzinami można opowiadać anegdoty o uzlatego Tigra, który jest takim chyba no, głównym miejscem na trasie Praskiego co jak najbardziej. A ja sobie przypominam, jak mówiłem też, że przed chwilą e, byliśmy jeszcze u Wejwodów, że to jest ten moment a nagrywamy to jeszcze wszystko przed świętami, to jest ten moment, w którym mój dobry znajomy Prażanin rusza na taką, no prawie że już wigilijną trasę piwną Pilsnerowską po Pradze i spotyka się raz do roku, zazwyczaj im wychodzą te spotkania razem ze swoimi kolegami jeszcze ze szkoły podstawowej, utrzymują znakomite kontakty i rozpoczynają na placu Wacława na mostku e, dokładnie u Pinkasu, u Pinkasu potem idą właśnie do Wejwodów potem idą na następnego Pilsnera do Złotego Tygrysa a następnie, zanim przejdą jeszcze przez most Karola, idą do u Rudolfina. To również jest stare, tradycyjne miejsce ze znakomitym pilznerem. U parlamentu też jest niedaleko, można sobie skorzystać. Znakomity Pilzner. od Rudolfina idą już przez most Karola na lewy praski Brzeg. Tam zaliczają jeszcze oczywiście Chrocha, hipopotama, o którym była dzisiaj mowa. Po drodze mają jeszcze malostranską besedę, gdzie też jest bardzo dobry pilsner. Miejsce odwiedzane przez posłów senatorów parlamentu czeskiego i wdrapują się na sam koniec jeszcze, no to musi być Radocha, właśnie do czarnego woła. Muszę przyznać, że znakomity pomysł w takiej przedświątecznej, zimowej scenerii. Jeśli się tak jak w tym roku zima postara, to musi być to magiczne spotkanie przy piwie ze starymi druchami, opowiadanie sobie o tym, co się przez rok zmieniło. No może ktoś zapytać, ile takich piw można wybić, w czasie takiego e, bożonarodzeniowego spacerku. Oj wiele, wiele. Czy tyle, ile wynoszą z piwnic u Pinkasu aż na drugie piętro ich wiczepni, barmani, którzy co roku biorą udział w takim konkursie. Z całego świata ludzie przyjeżdżają w konkursie, który się nazywa Koszmar Pinkasa. Koszmar Pinkasa polega na tym, że na dole w piwnicach nalewają im 10 pilznerów i oni muszą jak najszybciej i w jak najlepszym stanie te piwo wynieść przed e, jury e, czcigodne, które siedzi w jednej z sali na drugim piętrze. No to co? Można, można także, rok kiedyś było 15 pi w tym konkursie dyszka może pęknąć spokojnie tym bardziej, że jeśli ci panowie idący tą, tym szlakiem wezmą sobie pod uwagę i do serca słowa nieodżałowanego aktora Wladimira Męczika, o którym już była mowa i będzie jeszcze mowa nie raz to no, na pewno nie wracają od razu do domu, ale przynajmniej na drugi dzień, a może i po dwóch dniach kiedy są już świeżuccy odświeżeni, pachnący tak, bo Męcznik miał taką zasadę, że lepiej zniknąć na kilka dni, nie daj Boże nawet na cały tydzień, ale przynajmniej wrócić już gotowym do życia, do rodziny i do żony. No jak jesteśmy, że przy tych ilościach to o, w Tygrysie byli tacy, co wypijali po 20 i więcej nawet, a potem jeszcze jechali i operowali w szpitalu więziennym na Pankracu. No i jeszcze wracali. Ale tu mi się przypomina przy okazji Pinkasa. U Pinkasu to jest knajpa można powiedzieć legendarna, Pilznerowska, gdzie po raz pierwszy e, próbowano Pilznera Próbowano Pilznera w 1843 roku. No już w zasadzie w kwietniu 1843 roku, a więc no niecały rok po e, uważaniu pierwszej warki e, tego najlepszego piwa na świecie. Ale tam też doszło do tego, że no to piwo było przede wszystkim rewolucyjnie podawane. Jak już wspomniałem te piwnice, z których wynoszą w czasie konkursu kufle piwa i biegną z nimi na górę. To no, co zrobił e, Jakub Pinkas? Umieścił, umieścił właśnie w piwnicach beczki z piwem, z Pilznerem i nie było tak, że zlewano do dzbanów piwo i roznoszono po salach, ale bezpośrednio w kuflach niesiono je. Prosto do, prosto do konsumentów A więc no, Tu już ta jakość się pojawiła tak? Wiadomo, że to piwo było gorszej jakości Kiedy nalało się do Wielu dzbanów rozdało kelnerom I oni szli i rozlewali to potem dalej W szklanki czy kufle Gościom tak? No, Nie dziwmy się, że potem powstaje tam Słynna grupa stu Czyli to była grupa piwoszy Która na przełomie XIX i XX wieku była w stanie przez jeden dzień wypić 100 piw u Pinkasa. No, ktoś powie, nie ma szans, ale jak to, jak to? Jak jesteśmy w pilnych tematach, to pozwólcie, że jeszcze dokończę. Był taki, może mniej znany rzeźbiarz czeski, Willem Amort, i to on był, można powiedzieć, centurionem wśród centurionów, setnikiem wśród setników. Udało mu się wypić nieraz 100 i ponad nawet 100 piw dziennie. To wychodzi mniej więcej od tam 7 rano do wieczora, kiedy on już się usadawiał z samego ranka na takie posiedzenie. Co 12 minut jedno piwo. No to ocencie sami. Tak? Willem Amort, rekordzista, ale tam była cała grupa ludzi. Ten klub stół się rozszerzał i rozszerzał właśnie z tego powodu, że to piwo było tak smaczne i jest Wspaniałe do dziś, jest wspaniałe do dziś. Ja myślę, że nie raz jeszcze porozmawiamy o tych tematach. Mam nadzieję, że mimo tego, że pod względem jakości to był pewnie szalony odcinek, spacerowe zawsze takie są, to jeszcze nieraz wrócicie do tych spacerowników, a ja obiecuję, że w nowym roku pojawi się ich więcej. Dzięki za uwagę i ahoj!